0: Valeu Lucas, muito obrigado, agora são 7h22 e vamos falar de um tema que é super importante, ainda mais agora em janeiro, com o chamado janeiro branco. Olha só, depressão e ansiedade são os transtornos mentais mais recorrentes entre os brasileiros. Um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde revela que só em 2019 o Brasil teve as maiores taxas de incapacidade causada por depressão e ansiedade do continente americano. E como estamos na chamada Janeiro Branco, essa campanha que tem como objetivo provocar uma discussão sobre temas relacionados à saúde mental, a gente mergulha mais no assunto conversando agora com a psicóloga Sueli Borges. Eu falei mais cedo, psicóloga Camila de Jesus, erro nosso é psicóloga Sueli Borges, quem conversa conosco, seja bem-vinda, bom dia Sueli.
1: Bom dia, obrigada Jefferson.
0: Esse janeiro branco, na verdade, é um grande pretexto para se discutir temas relacionados à saúde, é um tema que tem que ser discutido ao longo de todo o ano, certamente. Agora isso assusta. Depressão e ansiedade, alguns dos transtornos mentais mais recorrentes entre os brasileiros. Ansiedade, até a gente falou recentemente relacionando ansiedade com motoristas, enfim. Agora, depressão é uma doença, depressão tem que ser encarada como de fato uma doença e o que que causa uma depressão, Sueli?
1: Então, a depressão é uma doença sim, precisa ser tratada e encarada como uma doença e isso necessita de um acompanhamento com profissionais especializados, como psiquiatra, psicólogos e outros profissionais que estão envolvidos nessa relação do tratamento da saúde mental. Né? Hoje em dia a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, onde a gente tem a presença de terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, educadores físicos, dentre outros profissionais que estão a par dessa área da saúde mental. Então, é preciso que as pessoas tomem consciência, sim, de que precisa de um tratamento, de que precisa o uso da medicação, porque existe um tabu muito grande em fazer uso de uma medicação, que é o chamado o remédio que causa uma dependência. É, mas tantas outras, é, tantas outras doenças que precisam de um uso contínuo de medicação e que não causa tanto impacto na sociedade quanto os transtornos mentais. Sim,
0: sim, pode continuar.
1: Então, a gente precisa... É por isso a campanha do, do, do Janeiro Branco, para poder a população entender que são doenças que precisam ser tratadas. São situações, e não apenas, não vamos chamar apenas de doença, né? Mas são situações que precisam ser cuidadas. É óbvio que uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, ela está doente, mas isso não significa dizer que ela é doente, ela está.
0: Agora, por que a depressão é tão recorrente, tão frequente entre os brasileiros e o que, que causa a depressão?
1: Então são muitos fatores, né, Jefferson, que a gente pode pensar no que causa a depressão. Tem, tem pessoas que têm, é, pela sua própria natureza, são pessoas mais melancólicas. Né? mas tem pessoas que em função de, das situações do estresse do dia a dia que pode vir a desenvolver uma depressão
0: ou seja uma pessoa aparentemente normal sem ser uma melancólica como você, citou agora, ela pode desenvolver a depressão também? Sim,
1: sim. Hoje em dia a gente vem enfrentando, por exemplo, uma situação econômica bem difícil no nosso país. E isso é um fator que pode ocasionar pessoas a desenvolver um transtorno depressivo. Né? Imagine uma família que tem uma pessoa que, que, é, que lida com, com as questões financeiras dessa casa e perde o emprego. Né? Como é que essa pessoa fica, que tem um filho para cuidar, para dar de alimentar e aí por não ter recursos psicosubjetivos subjetivos suficientes, termina é, desenvolvendo a depressão.
0: Agora, como você mesma falou, a melancolia pode ser um dos sinais, às vezes até a pessoa já desenvolve isso, tem como característica. Como é que a gente identifica a mudança de um estado melancólico para um estado mais depressivo?
1: Então... A, a pessoa vai sinalizando algumas coisas. Aquela pessoa que está muito quieta em casa, que já não consegue mais sair, que está dormindo demais, que já não consegue fazer os seus hábitos de higiene com maior frequência ou não consegue fazer, não se alimenta devidamente. São sinais que a gente tem que ficar em alerta e começar a observar e fazer o um encaminhamento para um profissional especializado.
0: São mais frequentes em adultos?
1: Hoje a gente não pode dizer que é mais frequente em adulto, porque o índice de, de depressão com jovens e crianças tem crescido muito. E essa, um, um dos focos da campanha são jovens, né? porque a gente vem vendo o aumento do número de suicídios entre jovens. Então a gente tem que estar tá muito alerta para isso. A gente tem essa ideia de que adultos ou idosos desenvolvem muito a depressão, mas isso já não é bem assim. Hoje também tem um número muito grande de crianças com depressão e tem inúmeros trabalhos com profissionais que desenvolvem um trabalho especializado com crianças.
0: Fernando, que vai fazer uma pergunta.
2: Não, o, as doenças mentais, as doenças da, da mente, digamos assim, elas sempre são crônicas ou elas podem ser temporárias? Elas podem passar por um processo de tratamento e a pessoa ser devidamente curada?
1: Sim. Tem pessoas que têm doenças crônicas, mas tem pessoas que têm uma doença aguda e que se for feito previamente um tratamento é, adequado, ela pode sim ter uma melhora. Eu acho que a gente falar de cura é algo muito delicado. A gente vai ter que entrar em outros conceitos do que é efetivamente cura, né? Porque cura a gente pensa na ausência da doença e não necessariamente. A gente tem momentos... É, está mais triste, momentos que está mais alegre. Então, a gente tem que avaliar especificamente o que é isso. Mas você tem uma qualidade, sim, de vida melhor.
2: A depressão seria uma dessas doenças que é possível... Você se, tra se trata essa doença... É, no momento mais agudo e ela pode ficar adormecida e ter um gatilho, ela pode ser reativada, como é que funciona isso? Sim,
1: isso pode acontecer porque você pode ter uma recaída. A recaída faz parte do, do processo de uma doença ou de uma outra situação que a gente vem a, a ser acometido. Então você precisa a, a, Por isso a importância da, da psicoterapia né? Você falar, você elaborar e ressignificar os seus conteúdos internos, subjetivos, é importante porque a cada vez mais que você vai elaborando Você vai se conhecendo e podendo desmistificar determinadas coisas Tem
2: uma questão que é o acesso à psicoterapia, o acesso ao apoio, ao suporte, ele não é tão simples do ponto de vista de ser barato, de ser fácil acessar, apesar de nós sabermos que na rede pública é possível encontrar o serviço gratuito. é Como fazer com que as pessoas deixem de ter essa resistência e procurar ajuda, procurar o suporte de um profissional?
1: Então, talvez, é óbvio que existe efetivamente esse, essa ideia de que a psicoterapia é um processo caro, mas hoje a gente já tem, tanto nos serviços públicos que oferece, quanto nas faculdades de psicologia que oferecem esse serviço, ou a um custo bem menor, ou a custos gratuitos. Então, a gente, o que a gente precisa é entender a importância da psicoterapia e desmistificar que esse serviço é um serviço para louco. Porque é assim que a gente entende. Você vai ao psicólogo, você vai ao psiquiatra, ah, não, você é maluco. É assim que é dito no senso comum. Mas não é isso. A gente precisa ir à psicoterapia, a gente precisa ir ao psiquiatra, caso seja esse o profissional que, que nesse momento... Seja requisitado para a gente se entender, para a gente falar sobre a gente e ressignificar os nossos conteúdos subjetivos.
0: Para cuidar da depressão precisa necessariamente passar por um psicólogo, Sim. um psiquiatra? Sim,
1: é preciso São um profissional os especializado.
0: profissionais que... que, que Ou
1: tem... outros profissionais que fazem parte da equipe de saúde mental.
2: Existem gradações de depressão, por exemplo, é, uma pessoa pode curar uma... curar não, mas é, tratar uma depressão apenas com a psicoterapia, sem precisar de uma interação medicamentosa ou ela necessariamente, a partir do diagnóstico... De depressão ela precisa sim Da intervenção via medicamentos
1: Isso aí vai depender da avaliação Que o profissional vai fazer Algumas pessoas têm uma depressão E que não necessariamente vai precisar fazer uso de uma medicação Ou vai fazer durante um tempo E posteriormente isso Vai, vai ter um desmame dessa medicação E vai dar prosseguimento com a psicoterapia Cada profissional é que vai fazer essa avaliação
2: Quem faz essa avaliação? É um médico ou um psicólogo?
1: É um conjunto dos dois né? Na sua grande maioria a, a pessoa vai primeiro à procura do médico. E aí ele faz o encaminhamento para o psicólogo. Às vezes acontece o contrário, mas na grande maioria das vezes, primeiro vai ao médico e depois ao psicólogo. Mas acontece de pessoas chegarem ao consultório do psicólogo, a gente vai fazer uma avaliação e entende que ele precisa ir ao psiquiatra porque a par... A depender do que esteja acontecendo, ela precisa fazer uso de uma medicação.
0: Como é que a família pode ajudar, Sueli? A gente está conversando aqui com a psicóloga Sueli Borges, o tema, é, por enquanto, depressão. Quero falar também sobre a <risos> ansiedade. Como é que a família pode exercer um papel no sentido de, de amparar, de, de acolher e até de identificar não é, alguém que, que esteja sofrendo de depressão? Porque eu, eu penso... O, a, a situação mais extrema De quem está sofrendo por depressão É o risco do suicídio, não é uhum, isso? Com é aquela vontade de não Nada dá certo para mim, deixa eu embora Como é que a família pode ajudar?
1: O papel da família é preponderante Porque é a rede social É a rede de apoio Que esse sujeito vai ter para estar tá ancorando mesmo, seja encaminhar, levar para um profissional especializado ou estar ali dando um suporte, não, vamos lá, vamos tomar um banho, vamos, vamos se alimentar, vamos fazer uso da medicação, então o papel da família é de fundamental importância, às vezes para ver, olha, fulano não está legal. Então, a gente precisa levar ele num profissional. A gente precisa fazer algo por esta pessoa.
0: A ansiedade pode ser um gatilho para a depressão? Responda já, já. Psicóloga Sueli Borges conversando conosco aqui no Iça Bahia. Agora, 27 minutos para as 8 na tarde FM. Agora, 17 para as 8, a gente conversando agora. Está todo mundo meio doido hoje aqui, não é? Afinal de contas, janeiro branco. É sexta-feira. Sexta-feira, saúde mental. Quem é que tá meio desequilibrado hoje aqui? Fernando, claro.
2: Eu, eu e eu o desequilibrado sou a pessoa mais Paulinho equilibrada nesse programa.
0: Vocês me tiram do sério de vez em quando. Não, acho que quem tá equilibrado hoje mesmo é a psicóloga Sueli Borges, a nossa convidada. Será? <risos> Acho que de todo mundo. Todo mundo de, de louco tem um pouquinho. Mas né? se
1: é muito certo, é chato. Eu também acho, né? A gente precisa de vez em quando tá enlouquecendo um bocadinho.
0: Dá uma, dá uma quebrada, <risos> né? Dá uma surtada.
1: Isso. Pois
0: é, então vamos retomar o papo. Depressão e ansiedade super comum entre os brasileiros. Eu tinha deixado uma pergunta no ar. A ansiedade pode servir de gatilho a depressão, Sueli?
1: Sim, Jefferson, pode servir sim. Porque a pessoa muitas vezes começa nesse processo de ansiedade, seja lá por motivo que for, e aí pode sim desenvolver uma depressão.
0: Se bem que a ansiedade é bem, bem inferior à depressão, não é? A ansiedade Parece que está muito mais presente na, na vida de todo mundo, porque todo mundo tem um, um pouquinho de ansioso. Isso, não é? é
1: óbvio que assim, a ansiedade faz parte da nossa vida, uma ansiedade natural, onde a gente fica ansioso porque já está chegando a hora do trabalho, eu ainda tô no carro, estou no trânsito, mas. Tem algo que vai além disso e aí sim a gente tá, tem que estar tá com a, um alerta ligado porque a gente, aí sim configura-se num processo de adoecimento. Aquela pessoa que está extremamente ansiosa, que não consegue inclusive fazer muitas coisas da vida dela, fica impedida de fazer em virtude da ansiedade. Aí sim tem que buscar ajuda.
0: Como é que as pessoas podem se precaver?
1: Então, né eu acho que a psicoterapia é a grande história. Né? cuidar de si, fazer caminhada, fazer uma atividade física buscar uma outra qualidade de vida que é isso que a campanha do Janeiro Branco vem trazendo né? é buscar uma outra qualidade de vida além do processo dos cuidados com os profissionais especializados psicólogo, o psiquiatra a gente também precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa também ter uma atividade física, ver a vida de uma outra forma, porque a gente está numa vida tão frenética, tão agoniada, que a gente está termina se descuidando.
0: Quer dizer, aquilo que as pessoas já estão carecas de saber, mas que vale a pena a gente reforçar, que é buscar um estilo de vida saudável, Exatamente. praticar atividade física, Exatamente. ter um bom sono, bons relacionamentos, isso. boas ideias, Carizada. ou seja, dá dar uma de doido de isso. vez em quando, mas no bom sentido, né? Exatamente. O
2: difícil é conseguir fazer isso com tanta, todas essas informações, com essa frequência toda. Um dia a gente consegue, é. mas pelo menos alguma delas Exatamente. é importante fazer. O
0: difícil é exatamente isso. A gente está numa vida muito louca, né? Sim. Correria, jornalista que o diga, não é? Acorda cedo, querendo se atualizar, não sei o que, tá, 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 e tal. Tudo bem. Agora, é o desafio nosso do dia a dia. A gente ter consciência de que, tudo bem, temos uma ritma, uma vida frenética, mas precisamos colocar o pé no freio de Exatamente. vez em quando. Exatamente, a né?
1: gente precisa desacelerar em alguns momentos. É óbvio que a gente não vai deixar de fazer o que está no nosso cotidiano, mas a gente também tem que entender que em algum momento a gente vai precisar parar. Ó, eu vou desligar o celular, porque nesse momento eu vou cuidar de mim, eu vou estar com meu filho, eu vou ler uma história.
0: Repete, repete. Eu, eu vou, vou estar
1: com meu filho, eu vou ler uma história para ele. Mas
0: antes disso... Vou desligar o celular. Desligar isso. o celular. Isso. O Fernando
2: não faz isso. Eu não sei nem como é que faz. Como é que desliga o aparelho celular? Não sei. Oi, eu Paulinho, sei reiniciar, Paulinho mas desligar não, não
0: sei. Desliga de vez em quando?
2: Eu até queria fazer isso de vez em quando,
0: mas não consigo. No máximo, Sabe, é, quando é... a gente vai para uma consulta médica. não E às vezes a gente paga um preço alto por isso. Eu me permito, no fim de semana, isso. ficar mais distante do celular. Só que depois, como é que é? Aconteceu? Eu não sabia... É, é o preço mas que a gente é isso. paga. E a
1: gente vai ter que dizer, tá, mas eu não tenho que dar conta de tudo. E essa é a grande questão. A gente não tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. No momento que a gente internaliza isso, a gente vai viver melhor.
2: Viu, Fernando? Então eu queria que os assessores de imprensa, <risos> os meus colegas de trabalho, todo mundo estivesse ouvindo assim, esse pedaço da entrevista especificamente. A gente não precisa dar conta de tudo o tempo. Em, um em
0: relação ao celular, é, é uma coisa muito louca, porque eu até me lembro de um artigo, não me lembro do autor, mas ele falava que a gente vive hoje esse fenômeno chamado, que ele chama de presentismo. Ou seja, a obrigação de você estar presente o tempo todo. 24 horas por dia, conectado a tudo e a todos o tempo todo. Uau! E, 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 e o mais curioso ainda é que essa tecnologia toda que a gente vivencia hoje, ela nos foi apresentada de uma forma diferente. Sim. Eu me lembro, né eu posso dizer que eu saí do mundo analógico para o digital... Fernando, nem, não necessariamente, né? um, com essa cara de bebê. Agora, eu me, lembro, eu me lembro que a, a, essa tecnologia nos foi apresentada como forma de você programar melhor a sua vida, não é? Não, agora eu tenho é, chance de só assistir o noticiário na hora que eu quiser, de, vou, vou fazer isso, enfim, de você ter um recurso técnico, né? um recurso tecnológico para programar melhor a sua vida. Só que a gente acabou... É, é, se vendo num outro contexto Numa outra realidade Com essas mídias digitais Essa facilidade de comunicação De você estar tá ali conectado o tempo todo Agora, isso tem um preço muito alto pois né? É.
1: Se alguém liga para você Ou se passa uma mensagem para você E você não responde imediatamente Essa outra pessoa já está O que aconteceu já está extremamente frenética isso é adoecedor Porque se isso continua acontecendo De uma forma abrupta Aonde é que a gente vai chegar?
0: Não é à toa que Fernando dá sinais de. Me olhou feio aqui, deixa eu ficar quieto.
2: <risos> eu vou perguntar uma questão a sua ali. Como identificar os primeiros sinais de que a pessoa precisa procurar ajuda?
1: Então, eu acho que a família, como eu já falei anteriormente, tem um fator. Tem um lugar importante, porque quem está ao lado é o marido, é a esposa, é o irmão, quem está observando o cotidiano daquela pessoa e vai perceber, olha, fulano está diferente, está mais quieto, não está dando conta de ir ao trabalho, ou está adoecendo demais, porque muitas vezes os adoecimentos do corpo físico, digamos assim, vêm de uma ordem psicológica. Então, assim, por que, que tal pessoa está colocando tanto atestado, está indo tanto para médico, está sendo acometido o tempo todo de doenças que... Não era dessa forma. Às vezes está sobrecarregado demais, tá passando por um nível de estresse muito grande, tá adoecendo a imunidade baixa e vai adoecer. Então a família começa a observar isso no primeiro momento, quem está mais próximo. Então, esses são os primeiros sinais. Né? Ou não está se alimentando devidamente, está emagrecendo demais, está muito sonolento, são tá sinais, está engordando, engordando demais, demais porque está comendo muito, está com uma compulsão muito grande alimentar. Então são sinais que a pessoa vai dando e que quem está próximo vai percebendo.
0: Pois bem, estamos começando por conta desse janeiro branco, mas convenhamos, é um papo para ser tocado durante o ano inteiro, saúde mental, não se brinca com ela. A gente quer agradecer a Sueli Borges, psicóloga, você atua no espaço Nelson Pires.
1: Isso, é um espaço de saúde mental onde a gente tem um nível de cuidado a nível ambulatorial, Hospital Dia e a internação. Eu, particularmente, trabalho no Hospital Dia, que é um espaço onde a gente está dando suporte a essas pessoas. Ao longo de toda a semana, elas ficam conosco durante o dia e, no final da tarde, voltam para suas famílias, que é outra coisa importante que a gente entende descuidado da saúde mental, a importância dessas pessoas para estar tá contribuindo conosco, profissionais, no tratamento. De seus entes queridos.
0: Que legal, muito obrigado mais uma vez, Obrigada Sueli Borges pelos esclarecimentos pelo nosso bate-papo, que a loucura seja só naquele nível bem saudável que afinal de contas ninguém é de ferro
1: Isso
0: <risos> Sueli, muito obrigado, valeu, claro. agora 7h51 na tarde FM